0: 没有引领世界，也不想被时代抛下。信息相对滞后，但并不孤陋寡闻。热爱岁月静好，并不表示安逸现状。我们渴望，但不盲从；努力，并不冲动。在世界的各个角落，为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。各位小镇青年说的朋友，大家好，我是红贵，我们又见面了，感谢大家来给我捧场。我在前几期曾经说过、啊，我们是一个有计划和有条理的团队。到现在，我们针对小镇往事以及小镇人物，已经做了好几期的节目了。也不知道哪一期节目让您产生了兴趣或者共鸣啊？但是呢，现在我们这个节目还属于刚刚起步阶段嘛，所以我们就打算这么继续这么天上一脚地上一脚的这么做下去。您要是喜欢哪个方向的，或者有你喜欢的东西，您可以在我们邮箱里面给我们留言，可以点菜。这一期我们聊什么呢？我们聊一个大部分的人都会有共鸣和兴趣的话题，我们来谈一下游戏。我说的游戏，不是说很多人小时候玩的那种什么扔沙包啊、跳皮筋啊、弹弹珠啊那些游戏啊，也不是呃算二十四啊，或者是象棋、围棋这些健康向上的游戏。我今天想聊的是电子游戏。这倒不是说电子游戏就不健康向上了哈，呃，但是不得不指出的是，从这个东西进入中国开始，大概80年代中旬吧，对大多数的家长和社会主流舆论来说，它永远都是负面的，它是影响小孩健康成长、努力学习的严凶，一开始就被妖魔化了。一直到03年的11月份吧，国家体育总局正式批准把电子竞技列为了第99个正式的体育竞赛项目，并且宣布， 2004年上半年就举办全国的首届电子竞技运动会，就是现在我们通常说的 CEG。一直到最近几年吧，中国各支参赛队伍在各种世界大赛中屡屡斩获大奖，好像大家对电子游戏的印象才有了一点点的改观。对。我确定，我说的是一点点，不知道您怎么看这个事儿。而且非常搞笑的一点是，现在对孩子严防死守不让他们玩手机的家长，大部分在小时候都和父母因为游戏发生过同样的激情，只不过立场换了而已。好了、啊，我们这一期节目不打算探讨整个社会的教育体制以及传统观念，我们只说我们当年的游戏人生。先翻翻老黄历吧。我所在的小城的第一家电子游戏室，它就叫电子游戏室，没有名字，没有各种让你充值的广告牌，也没有眼花缭乱的霓虹灯和游戏宣传的插画，更没有网管和方便面。游戏室里印象中只有一张老式的破书桌，书桌里面坐着一个腰间挂满药吃的老头就是游戏室的老板了、啊。还有五张长条形的四角凳和五台大型的那种柜式的游戏机。这种贵式的游戏机我不用仔细描述了，八零后和九零后是挥之不去的记忆。至于更小一点的九五后和零零后，就只能说是抱歉了。这种机器你们也许还可以在一些大商场的电子娱乐室里见到，可是其实经过改良了的，远远没有当时那种游戏机的厚重感。我还记得我第一次见到这个机器时，那种迎面而来的科技感和压迫感。那个就和现在去参加什么信息展览会感觉是一样的。至于里面的游戏内容对当时那代人的影响，我敢明确的说，魂牵梦萦，欲罢不能。直到这么多年过去了，我的很多朋友还在电脑上装模拟器来运行当年的那些游戏，我在手机上都装了有。他们说这是情怀，但我相信再也找不到当年那种疯狂摇游戏感。抽筋般的按游戏按钮的感觉了。那个时代那样的场所那样的游戏，需要排长队来等待才能打一局，那种满怀期待和对上一个玩家的操作嗤之以鼻的表情，再也看不到了。对于排队打游戏，我不知道大家小时候有没有发生过，但至少在我们这个小地方是真实的发生过的。由于只有一家游戏室，人多粥少嘛，有那么两三个热门的游戏是需要排队的。排队的方式是没有等上一个玩家结束，就把游戏币先投到机器中，然后静静的等待。至于谁投的币，下一个该谁，各位朋友请放心。那个时候的我们很淳朴，也很有诚信，不用声明，不用签合同，都绝对按照顺序来，从来没有为了这个事儿发生过争执。这也是很奇怪的一个事儿、啊、哈。我记得最多的时候，一台游戏机里面可以投四五十个币，然后桌上围满了人。然后每一个人都很清楚的知道自己投的是哪一个，是在什么时候来玩游戏。一直到小镇第二家游戏室开业之前都是这样。记忆中有两个经典的游戏：双截龙和魂斗罗，如雷贯耳吧？其中双截龙的节奏要稍慢一点，那个时候玩的双截龙其实已经是双截龙二了。可就是因为稍慢的节奏和百玩不厌的游戏内容，在我们这儿成为连续好几年最受欢迎的街机。游戏中每一个 BOSS 应该怎么打，每一个场景该怎么走位，甚至每一个敌人用哪一种招式击打多少下可以通过，到现在都还记得。在游戏时打游戏是要花钱的嘛？最开始的时候，那个黑心老板给的促销价是一块钱四个币，单买要三毛钱一个。对于那个时代的我们，这是很奢侈的消费了，奢侈的程度不亚于现在去三亚海淀盛宴和模特工作者们见见面。我曾经在一个星期内为了打游戏而破产，花光了我存钱罐里的所有的硬币，那是我记事以来就开始存的。不敢宣布破产，但的确破产之后就天天放学去看别人玩，看别人玩也是很过瘾的事情。在这期间，见证了那个时代广大玩家的智慧和创造力。有那种技术性的人才，他们用细铁丝做成一个小铁钩去掏那个投币口的感应器，只要勾到那个感应器就显示成功投币。这个需要高超的技术和手感。还要防币老板发现，用一个比较贴切的比喻来形容，就好像在开保险柜。因为游戏机的投币感应器很可能会被勾坏，所以如果发现了会被老板揍一顿，有的还会叫家长来领人。风险过高，难度较大，所以这样的高手凤毛麟角。还有一些智慧型的人才，他在游戏币上打一个孔，用细绳子拴住，投币之后又通过细绳子把游戏币瞪回来，这样反复的利用。通常在老板没发现的情况下可以玩一天，要是被发现了，最多就是没收作案工具嘛，老板也不会把你怎么样，骂几句赶出游戏室，大不了第二天再投资三毛钱重新制作作案工具。我是绝对不会干这种事的。君子爱游戏，玩之有道嘛。呵呵其实就是比较怂了，不属于上述的两种人才。但经历过这些事之后，还是萌生了一些想法，就是能不能回家跟父母商量一下，买几台这种柜式游戏机摆回家去。那还投什么币啊？把里面的投币数调成九九九九，用完了再调，取之不尽，用之不绝，简直想想都达到了人生的高潮。想归想，那是不可能的事情啊。当时这种柜式游戏机的价格不菲，对那个时代人们的收入来说，真的相当于现在去迪拜帆船酒店住几晚。而且那个时候的居住环境虽然不是很差，但谁会给你买这么大个又放不了什么东西的破柜子回家放着？直到今天，我都还有这个想法。我跟红贵夫人说好了，等我家公主殿下上中学的时候，他就去住校了嘛，我就可以买一台摆在我的书房里了。在喝酒那期，我跟大家说过，市场经济的规律就是哪里有需求，哪里就有市场。所以，紧接着神州大地，包括我们这些所谓的小城嘛，很快就进入了家用游戏机的时代。家用游戏机是我们游戏人生里面很重要的东西啊。提到这个，就不得不提一下我们的邻国日本，那个对80后、90后的成长有着深远意义的国家。你们应该知道我说的深远的意义有多深和多远。闲话不说，就说游戏机。中国大部分80后拥有的第一台家用游戏机是任天堂的红白机，也就是现在网上说的八位游戏机。那个时候根本就不知道这个名字。听到任天堂红白机这个名字，是不是有一种穿越感？是不是勾起了好多童年的回忆？是不是想起了那些年陪伴我们的孤不的游戏啊游戏？一个个游戏卡带，上面写着什么：超级玛丽、赤色要塞、列车兵团、小蜜蜂、魂斗罗、街霸、坦克大战、忍者双节龙、松鼠大走战、沙拉曼特、洛克人、炸弹人、小精灵、冒险岛、彩虹岛、热血系列、马戏团等等等等等等。还记得上面说的魂斗罗吗？上上下下左右左右 B A B A， 知道是什么的，请点个赞。后来就出现了风靡全国的小霸王学习机，很多人就应该印象更深了。可以很明确地告诉大家，它的知识产权是有问题的。它实际上是仿制了日本任天堂公司所销售的 FC 游戏机。但是由于当时的知识产权观念很淡薄嘛，小霸王系列产品一直被当做合法产品在进行宣传。当然，在这里我不是说日本的东西有多好啊，只是说一些小常识。我们这一期也不打算说游戏机的发展史，大家感兴趣我以后可以说。我们只聊一聊家用游戏机。在我们小镇的故事，我一个多年的朋友啊，也是我们变道团队的成员之一的飘哥，他是我们这一期节目的总策划，他的那个飘是右见血飘过的那个飘，不是李字旁的那个啊，这个是他专门让我重点向大家强调的，说是怕大家误会，好吧，大家都误会误会，反正也被我们误会了很多年了。飘哥80年生的人，除了大学那几年在省城混。期间就没离开过我们这个小县城。根据我们之前对小镇青年的定义，他就是典型的80后小镇青年。小时候家庭条件不错，长辈所在的工作单位在那个时代很吃香，而且他父亲当时经常到沿海城市出差公干，像什么广东啊、珠海啊、深圳啊、东莞呐、啊、东莞呐、啊、东莞呐、啊、等等等等。大概在他30年级的时候，他父亲从改革开放的第一线城市深圳。买回来了一台松下牌的录像机，还是带有卡拉 OK 功能的高科技产品哦。那个时代，在我们那个地方，不说在我们那个地方了，在全国，它都是很新潮的那种高科技的产品。这个东西不多说了，和我们本期节目无关。关键是在买录像机的时候，为了奖励他平时刻苦的努力学习，终于在一次半期考试中挤进了全班前十。另外买了一台当时价值三百多人民币的第二代任天堂红白游戏机来奖励他。据飘哥说，这是他这辈子收到的最好的礼物。三百多人民币啊，听友们，当时普遍的公务员的工资还不到一百块，你们可以想想，这是多么令人激动的一个礼物啊！直到现在，飘哥依然认为这是他这辈子收到的最好的礼物。由于对游戏不了解。朴老爷子在买游戏机的时候，只买了一张游戏卡带，而且里面只有一个游戏，典型的单游卡带。大家应该有印象，那个时候的游戏卡带，游戏越少的其实越经典越好玩。那什么50合一、9 9合一，甚至后来小霸王时代变态的999合一，其实都是把好几种游戏修改了再修改，勉强凑数而来的垃圾卡带。这个单游卡带中的游戏叫什么名字忘记了？其实也不知道叫什么，因为是日文嘛，代表了纯进口和卡带的血统。那个时候，由于信息的闭塞和一些文化还没有普及，对日语还没有这么深入的研究。游戏就是一个方程式的赛车游戏，就是现在说的竞速游戏吧。飘哥说，他玩这个游戏可以连续的开四个小时，全部玩通关以后，再增加难度，再通关。因为没办法，只有这一个游戏，但是还是觉得好玩。期末考试临近的时候，飘老爷子又要去深圳，购买卡带的机会也随之而来。老爷子说：“这次考试只要保住前十，进京前五，就会有新的卡带。”结果双方都如愿以偿，又买了两张卡带，一张二合一，一张四合一。游戏内容就是我上面说的那些经典的游戏。在后来的岁月中，飘哥仿佛走进了一个新的天地，也让他的同学和小伙伴们在周末三五成群地往他家跑。没个玩的，排不上队的，起码能看一会儿吧，否则怎么走在时代的前列线上？好歹也是玩过游戏机的人，还能吹嘘一下玩过哪些游戏，这在当时是多牛的一件事。前段时间在网上看到一篇文章，专门描写国内电子游戏发展史的吧，文中有一幅插画，画面生动地描绘了八十年代九十年代初，四五个小孩子在家里用红斑游戏机打游戏的场景。里面有人打游戏，打得呲牙咧嘴、大汗淋漓；旁边观战的看得手舞足蹈，有的看得气急败坏，有的加油鼓劲。文章的内容也就那么回事了，但这幅插画真的是重现了儿时的那个场景：窗外炎热的天气和午后的蝉鸣，三五个小伙伴的幸福回忆，也是属于我们这代人的幸福的童年的记忆。飘哥从那个时候起，走向了刻苦努力学习的不归路。也开创了这一生考试成绩排名最靠前的记录，起码在小学时代保持了这个记录和水平。为什么呢？因为他的父亲还是会经常的出差，并且带回新的卡带。神奇吧？为了游戏而念书。说到这里，很多人会说了，别吹牛了，天天打游戏，学习成绩会上得去？嘿，我郑重的告诉大家，那个时代大多数的小孩。还真能边玩游戏边顺带着把学习成绩搞好了，起码有一点，那个时候我们的三观很正，会为了自己想做的事情和想得到的东西去努力。至于后来电子游戏为什么会变成洪水猛兽，家长们为什么会谈游戏谈网络就色变，这里我就不评论和不分析了，长篇大论违背了我们节目的初衷。我们的初衷大家还记得吗？反鸡汤，反洗脑，反套路。后来他们加上了一个反说教，因为他们经常批评我在说教，改了很多次节目，好吧？等哪天我红了，我专门开一个说教的节目，名字我都想好了，就叫《红鬼说教》。时光荏苒，白驹过隙，科技在进步，整个中国在日新月异的发展，小镇也在悄然的变化，大街小巷中，雨后春笋般的冒出各种各样的电子游戏时。有之前我说的那种柜式游戏机室，有家用游戏机室。家用游戏机室就是里面摆着若干台各种各样新型的家用游戏机，有世嘉的、土星的等等等等。那个时候还没有 PS， 新的游戏也层出不穷。到了90年代中期，终于重要的角色登场了。小镇上陆续开了好几家电脑游戏室，那个也是网吧的祖师爷，现在流行叫网咖。为什么叫电脑游戏室呢？因为那个时候的互联网只有很少的一部分在用，而且是用那种电话线拨号上网，速率很低，根本不可能用来联机打游戏。而且很多人根本就没有听说过有互联网这种东西，所以它就是几台装了游戏的电脑，所以叫电脑游戏室。对于电脑的这种高科技的认知，当时还停留在电视上或者一些媒体上所了解的，还仅仅是外形而已。那个时候，很多人认为电脑就是用来打字的或者算算数的，因为很多买小霸王游戏机的人，那个东西他美其名曰叫学习机，很多人买这个跟父母说的理由都是要用来学习的，是为了将来电脑的普及做准备的。其实买了之后干了什么，大家都明白。电脑的应运而生，电脑游戏肯定也紧随其后，发展到今天。很多家用电脑的硬件，甚至将为了满足游戏能够顺畅或者完美运行而不断的更新。显卡杀手类的游戏，大家都应该听过吧？作为小镇青年的我们，在那个游戏发展突飞猛进的时代，没有被抛下。虽然我们信息相对滞后，但我们一样对那个时候的单机游戏如数家珍，一样可以在游戏室里面随便用摇杆摇出各种必杀，一样可以在麻将游戏机上每天手出至少五个大三元。一样可以在最开始的电脑游戏中找到迅速制胜通关的办法。还有现在流行的 bug， 条件好的家里先买了电脑的，一样可以存了大量的游戏光盘，至今仍然保留。我现在都还有一箱子，但是我家里已经没有光驱了，我都不知道我留它来做什么。飘哥说，现在这个时代，很多的成年人觉得玩电子游戏就是个娱乐，可玩可不玩，无关紧要。这句话没错，可是绝大多数人没有意识到。这可有可无、无关紧要的东西，实际上每天都会占据你或长或短的时间。不管是在电脑、游戏机，或者是最方便玩游戏的手机上，就像吃饭、睡觉、上厕所一样，成了日常生活中必不可少的内容。游戏可以让我们无聊的时候打发时间，可以为我们减压，可以撩妹或者撩汉。当然，也有一点都不玩的人。不过这种人多吗？你们仔细想想，一点都不玩的人，无论性别，你身边有吗？我们的技术总监大象就说了，他就不玩游戏。你们这些玩物丧志的人，天天玩游戏，连稿子都不写。刚刚说完，他就拿着手机走进厕所。不一会儿，里面就传出了冰果消消乐的声音。也许还会有杠精说：“我爷爷八十多了，他就不玩；我姥姥九十了，眼睛不好，他更不玩。”好吧，你赢了。你抬杠这么厉害，怎么不去村口摆几桌？这一期我们就先说到这。人生很短也很长，关于游戏，我们还有很多很多的话题和故事要说。本期只是我们缅怀一下游戏人生的初期。下一期我们聊聊那些年我们熬夜在网吧打的游戏和我们在游戏中聊的姑娘。我是红贵，我在黔西南。我们每周日的中午12点固定更新。现在我们团队特别缺人，有想一起玩的小伙伴，特别是黔西南的小伙伴，请联系我们。我们的联系方式是 xzqns， 就是小镇青年说的拼音首字母 ，at 1 3 9点 com， 这是我们的联系邮箱。我们也开通了官方微博和官方微信公众号，官方微博叫小镇青年说，官方微信公众号叫变道小镇青年说，因为我们团队叫变道工作室嘛。但是不要在意这些细节，您到新浪微博和微信公众号上去搜索“小镇青年说”就可以找到我们。谢谢大家，我们下周
1: 见。有茅草可人家？放学路打闹嘻嘻哈，天更间流水哗啦啦，我们就一点点长大。天梦中大白兔奶夹，也幻想神仙科学家，白墙上泥渍简笔画，我们就一点点长大。胡同发芽，沙堆里有宝藏和他，长板凳搭几个家。